0: Kapitel ist vollgepackt mit den besten Growth, Marketing und PR-Hacks, Handlungsempfehlungen, Tools, Fails, fuck Ratschlägen und Morgenroutinen meiner Interviewgäste. Best Practice für alle Gründer, die den Schalter Richtung Erfolg umlegen wollen. Das Buch kannst du ab sofort bei Amazon vorbestellen. Den Link hierzu findest du in den Shownotes oder du suchst einfach bei Amazon nach Startup-Hacks. Und jetzt geht es weiter mit einer neuen Folge, heute mit Lukas Manko, einem absolut faszinierenden Jungunternehmer, der es wie kein anderer versteht, das Amazon-FBA-Game zu spielen. Viel Spaß! Lukas, herzlich willkommen heute bei Startup Hacks. Mich freut es mega, dich heute beim, im Podcast am Start zu haben. Wir haben es ja schon letztes Jahr mal probiert, glaube ich, oder Anfang dieses Jahres. Da waren wir beide nämlich in Kapstadt. Das Problem war nur, du warst in Durban oben, ich war wirklich in Kapstadt. Wir hätten es natürlich auch digital machen können, wie jetzt, weil jetzt bist du ja gerade in Dubai. Aber ich dachte mir damals, hey, eigentlich wäre es viel cooler, wenn wir uns persönlich treffen würden. Jetzt müssen wir das halt wieder delayen. Aber vielleicht wird es ja dieses, bzw. nächstes Jahr in Kapstadt was. Deshalb, Lukas, herzlich willkommen bei Startup Hacks. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du an die Leute, an die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen?
1: Ja, erstmal also moin, äh, schön für die Einladung hier. Ähm, freue mich dabei zu sein und äh, ja heute mal ein bisschen mit dir quatschen zu können. Ähm, kurz was zu mir, ich bin 22, komme ursprünglich aus Hannover und habe vor mittlerweile schon knapp vier Jahren angefangen, mich das erste Mal mit dem Unternehmertum zu beschäftigen, ähm, Bücher zu lesen und äh, dann auch ein bisschen später mein erstes Business aufzubauen. Und ähm, ja, das mache ich seitdem. Das ist einfach eine Riesenleidenschaft für mich. Also, ich bin, gibt echt. Gestern war ich mit meiner Freundin in Essen und da, wir quatschen auch immer so ein bisschen über die Themen. Ist mir erstmal wieder, wieder nochmal, also einfach aus der Vogelperspektive aufgefallen, wie geil es eigentlich ist, ja, dieses Spielen, Anführungsstrichen, spielen zu dürfen. Also, jeden Tag irgendwie eine neue Challenge zu haben, neue Herausforderungen, an denen man wachsen kann. Und ähm, ja, das mache ich tagtäglich und ähm, ja, das ist eine große Leidenschaft von mir.
0: Was war denn dann dein erstes Business, Lukas, das du gestartet hast? Und wie alt warst du vor allem?
1: Ja, mein erstes war mit 18. Das war, erstmal gab es natürlich ein paar Fehlschläge. Das waren dann so Kleinigkeiten, die ich erstmal angefangen habe. Einmal wollten wir so eine, kennt man das aus Deutschland, da gibt es immer diese Snackbox. Da wollten wir eine im Paleo-Bereich machen, eine Paleo-Ernährung. Mhm. Das gab es damals noch nicht. Das ist in Amerika schon recht groß und ähm, haben wir uns da hingesetzt und auch schon die ersten Steps gemacht. Aber irgendwie ja, hat mir dann so ein bisschen die Marktgröße gefehlt, weil Paleo Diät war sehr sehr klein und ich dachte, mir, hm, der Markt ja ist einfach vielleicht nicht ganz das Richtige so. Ne? Habe dann erstmal wieder damit aufgehört. Dann waren wir auf dem Startup Wettbewerb in Hannover. War das auch im Lean Lab. Das ist so ne, kennt man vielleicht. Da baut man dann über drei Tage, über so ein Wochenende, so ein Unternehmen auf. mit anderen Leuten, tut sich zusammen, mega, mega geil und das war dann auch erst der erste Mal so richtig dieser Punkt, wo man richtig tief in die Umsetzung gekommen ist. Davor habe ich schon viel gelesen, knapp ein Dreivierteljahr, ja, viele, viele Bücher, ich wusste aber nie, wo ich anfangen sollte und von da, an okay. diesem Tag wurde man dann das erste Mal wirklich mal in so ein, ja, echtes, echtes Unternehmen, echt, echtes Business in Anführungsstrichen geworfen, wo man wirklich gezwungen wurde, umzusetzen, weil man musste am Ende was präsentieren und hat auch coole Preise gewonnen. Und da haben wir dann, das hieß Go Theory damals, so haben wir es genannt, ja, so ein, wie kann man sagen, so ein, so ein Laden, wo ich ich mir morgens mein Müsli nehmen kann. Also im Endeffekt ein Restaurant als Franchise-Modell, mhm. äh, was sich halt auf Frühstück spezialisiert, wo ich dann ganz viele müsli habe, verschiedene Toppings, verschiedene Milcharten und dann, ja, wie so ein Frozen-Joghurt standen ne, mit so all den Toppings und so weiter mir auch mein Müsli morgens mache, kann ich mir zur Arbeit nehmen, to go, die Milch natürlich separat und nicht schon ein Müsli, sonst äh, ja wird, hier, wird das Müsli nicht so lecker. Und ähm, ja, das war die erste Sache, da haben wir auch gewonnen tatsächlich. Und ähm, die Preise da abgesahnt. Äh, die Idee dann auch noch ein bisschen verfolgt und ähm, dann aber auch gemerkt, hm, dieser Offline-Franchise-Bereich, ein richtiges Restaurant, viel Startkapital ist einfach nicht so, ja, das, wo ich jetzt meine große Leidenschaft auch hinterher gese hinter gesehen habe. Und dann bin ich das erste Mal auf Amazon FBA gestoßen. Also im Endeffekt E-Commerce, aber halt eben online automatisiert über Amazon und äh, ja, habe mich da Kopf über Hals reingestürzt ähm, und äh, losgelegt, damit mein erstes Business aufzubauen ist. Mache ich auch immer noch, also ich habe bis jetzt immer noch einige Amazon-Unternehmen, wir haben mehrere siebenstellige Business dahinter aufgebaut und äh, auch eine äh, Marke, wirklich jetzt vor einem Jahr angefangen dort ja, posi zu positionieren, jetzt gar nicht nur auf Amazon, sondern generell im E-Commerce und ähm, ja, das ist einfach ein cooler Bereich, der mir Spaß macht und da bin ich dann so ein bisschen reingerutscht.
0: Stark. Und um welche Marken handelt es sich dann da oder welche Produkte jetzt, weil du von, von Marke sprichst, die du auch außerhalb von Amazon aufbaust. Was ist das für eine Marke oder was für ein Brand ist das?
1: Das ist Rawford. Kurz generell, ne, wie macht man das eigentlich auf Amazon? Also der typische Ansatz ist einfach, ja, man bringt Cashflow-Produkte auf den Markt, mit denen man halt Gewinne einfährt. Ne? Also man sucht sich wirklich eine konkrete Nische aus, ein Produkt einfach, ne, wo bereits Seller verkaufen und du kommst in den Markt und ähm, ja, machst dann halt dein Produkt besser, hast einen stärkeren USP, hast ein besseres Marketing und greifst dann einfach von diesem Markt die Sales ab. Ne? Auf Amazon, da gehen echt äh, richtig ordentlich Sales zwischen ja, 5 und teilweise sogar 100 Sales am Tag. Und wenn du mit einem Produkt 5 bis 10 Euro Gewinn machst, dann kommt da schon einiges bei rum. Damit ging es los und hatten wir viele, viele Cashflow-Produkte, die Sourcen war auch immer noch, weil man einfach mit einem Produkt so zwischen 500 und 3000 Euro an Gewinn kreieren kann. Und dann baut man sich das also dein Portfolio auf, hat einen netten Cashflow. Und das wurde mir dann irgendwann ein Ticken zu langweilig, wo ich gesagt habe, okay, na, ja klar, ich kann jetzt jedes, jeden Monat und meinem Team, wir hatten dann noch ne, ein paar Freelancer weitere Produkte bringen, und dann wächst das Unternehmen halt ein bisschen, ne, macht man wieder mehr Gewinn. Aber da geht ja halt die Motivation flöten. Das ist immer so ein bisschen der Punkt. Ne? Man, da gibt es ja diese Grenze, glaube ich, irgendwie liegt so bei 60.000 bis 80.000 Euro an ja, Gewinn im Jahr, also an, an Euro, die man, oder Dollar ist es irgendwie so, irgendwie in dem Bereich auf jeden Fall, was du benötigst, um eigentlich glücklich zu sein. um Dein Ziel zu erreichen, dass du eigentlich nichts, nicht mehr materielle Sachen brauchst. Nein, ähm, da kannst du ein richtig geiles Leben führen, vernünftig wohnen, vernünftig essen. Und dann ist einfach schon mal, ja, der, der erste, deine Grundbedürfnisse komplett abgedeckt bei beiden. Ne? Und alles darüber hinaus ist dann eben so eine Frage, ja, what's next? Und das war dann irgendwann so der Punkt, ähm, wo ich mir gesagt was kommt jetzt? Ne? Man kann immer weitermachen und dann habe ich das erste Mal angefangen zu gucken, okay, lass mal eine richtige Marke aufbauen. Wir hatten da schon ein paar Produkte im Grillbereich, also Rawford ist eine Marke, mit der wir Grillprodukte verkaufen und die haben wir dann jetzt ähm, ja vom Jahr sozusagen dann ja, mit einem großen Fokus aufgebaut, viel Geld auch investiert, insgesamt einen sechsstelligen Betrag dahinter, um dann eben Online-Shop und einfach das Sourcing, die Produkte noch auf ein ganz anderes Level zu bringen. Und da habe ich auch meinen Geschäftspartner kennengelernt vom Jahr. Der hat tatsächlich bei mir im Unternehmen angefangen zu arbeiten im Bereich Sourcing, hat ja dann echt einen super Job gemacht und ähm, der hat jetzt auch den ganzen operativen Bereich ähm, dahinter übernommen, mit der generell dem ganzen E-Commerce-Projekten, ähm, die wir dort fahren. Das sind insgesamt zwei Accounts. Der eine macht wie gesagt nur diesen Cashflow-Bereich, einfach Produkte, die Gewinne noch einfahren, und das andere ist dann eben Rawford und so Brand im Grillbereich. Und ähm, genau, das sind so ein bisschen die zwei Sachen, die dann daraus jedenfalls entstanden sind.
0: Super spannend, Lukas. Ich habe letztens auch bei Instagram gesehen, dass ihr ein eigenes Rezeptbuch rausgebracht habt mit Rawford. Ja finde ich super spannend, finde ich super spannend, weil tatsächlich ist es auch einer der Hacks, der auch in der in meinem Buch erscheinen wird und zwar von dem Jan ähm Göktekin von Pumper gesund, die haben ein Eiweißprodukt rausgebracht auf dem deutschen Markt, das heißt Good Egg Whites, war noch bei Hülle der Löwen etc. und die haben auch ein Rezeptbuch rausgebracht und er hat es dann tatsächlich auch als seinen größten Hack, seinen größten Marketing Hack bezeichnet, weil es natürlich dadurch geschafft hat, die waren sehr stark oder sind sehr stark im Einzelhandel unterwegs und mussten jetzt natürlich gucken, wie kriegen wir die Aufmerksamkeit der Menschen auf unser Produkt, also wie können wir, diesen, wie können wir Content platzieren, der in Relation zu unserem Produkt steht und das haben sie dann durch ihr Rezeptbuch geschafft, das sie dann am POS aufgestellt haben, also am Point of Sale wo sie so ein Display hatten mit den ganzen einzelnen Rezeptbüchern. Und die Rezepte sind halt immer im Kern um das Produkt auch gegangen, was halt super spannend ist. Also die Menschen haben halt Inspiration gesucht für ihr für den nächsten Pancake oder für ihr Omelette oder whatever, um es halt irgendwie mit neuen Zutaten zu machen. Und das natürlich immer mit Good Egg Whites. Und Ich glaube, heute heißt es... Ähm Eiweiß? Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ich muss mal gucken. Früher hieß es Good Egg Whites, das Produkt. Mhm. Aber super spannend. Das war für den sozusagen ein, ein super Hack. Würdest du es bei euch auch so bezeichnen? Also was war der, die, die Motivation dahinter, ein Rezeptbuch rauszubringen?
1: Ja, genau. Das ist, ähm, damit man sich vielleicht noch ein bisschen mehr was drunter vorstellen kann. Wir haben das Ganze die Pulled Pork Bibel genannt. Also im Endeffekt, wie du richtig Pulled Pork machst, das äh, ja, kennt man vielleicht. Es kommt besonders stark eben aus Amerika, England. Ne? Das ist so dieses zerrupfte... Ähm, Schweinefleisch, was so 16 Stunden auf dem Grill ist und äh, sein ganzes Fett dadurch verliert, auch sehr mager am Ende ist ähm, und einfach unglaublich gut schmeckt. So Und ähm, das ist halt recht komplex. Also nicht mehr eben eine Bratwurst grillen, sondern halt eben viel Aufwand dahinter. Und dann haben wir eben ne, dieses Buch dahinter geschrieben. Das sind so knapp 100 Seiten mit Rezepten drin, mit generell unserem mission in der richtigen Positionierung. Das geht damit los, erzählt erstmal so eine ganze Geschichte um uns um das Unternehmen. Und er geht dann darüber so in in den ganzen Grillbereich auch rein. Ne? Und ähm, wir nutzen das Ganze eben als Free-Plus-Shipping. Mhm. Wir machen das eben, ne? das ist halt ein kostenloses Buch, was wir vorne im Frontend eben haben, um Neukunden zu generieren. Und die Kunden zahlen 4,95 an Versandkosten. Mhm. Und ähm, damit haben wir jetzt auch ich glaube, dann haben wir das gelauncht, vor knapp vier Monaten ungefähr und haben jetzt seitdem auch ähm, ja, über 6.000 Kunden generiert damit. Also Stark. Ähm, Ja, es ist halt einfach eine sehr starke Frontend-Maschine, weil eben so ein Buch, ne, einfach das, das hat eine sehr große Audience dahinter. Ne? Und besonders auch, wir haben extra ein bisschen was Nischigeres genommen, was sehr speziell da reingeht ne? und nicht nur ja, wie eine Bratwurst oder ein gutes Steak machst, sondern wir wollten wirklich erstmal die Hardcore-Griller damit abholen, mhm. um einfach da aus erstmal reinzugehen und ähm, dann mit der Zeit vielleicht auch nochmal was Breiteres auf den Markt zu bringen. Ne? Und ähm, ja, auf jeden Fall ist ein super, super Hack. Ähm, besonders generell freeplus shipping produkte im E-Commerce funktionieren wahnsinnig gut. Eigentlich ist es noch besser wirklich, wenn du physische Produkte verkaufst, was Physisches zu haben. Bei uns ist das noch schwer, weil es gibt kaum Produkte, die wir ja so günstig einkaufen können, die dann wirklich aber auch noch cool für den Kunden sind. Ne? Da können mhm. wir jetzt so kleine Holzspieße nehmen, wo du dann ein kleines Mini-Schaschlicken machst, aber dafür gibt man ja nicht mal 4,95 Versandkosten aus. Aber so ein Buch, was eigentlich 20 Euro, 15, 20 Euro kostet, das eben nur, ja, darf nur die Versandkostenpauschale sein, das ist halt natürlich immer sehr, sehr gut und hat auch super funktioniert bei uns.
0: Ja, hat ja, hat ja auch eine gewisse Wertigkeit. Also ein Buch ist immer sehr, sehr wertig. Also blickst du vollkommen richtig. Also bin ich auch voll bei dir, da das mit einem Buch zu machen. Auch noch Free Plus Shipping und da richtig ähm, viele Leads einzusammeln, das ist echt super spannend. Wie habt ihr euch aber dann so auf, auf Pulled Pork ähm, eingeschossen? Also habt ihr davor gecheckt, okay, wie viele Suchanfragen gibt es denn da irgendwie bei Google? Wie sieht denn generelles Suchvolumen aus hinter dem Titel, damit ihr euch dann auf diese Nische eingeschossen habt, sozusagen?
1: Genau, wir haben, wir haben erstmal alle großen YouTube-Kanäle durchgeschaut und da eben nach Videorelevanz sortiert. Ne? Das kann man ja ganz easy machen. Was für Videos haben die meisten Views? Und das waren immer mit Abstand pull sachen ähm, Aber wir hatten noch weitere Sachen auf der Liste, ne? weil ja, Videoaufrufe 10 hat es noch nicht so viel. Wir haben auch natürlich bei Google nach Suchvolumen geschaut, haben dann so unsere Top 5 rausgefunden und haben dann einfach Split-Tests gestaltet. Das heißt, wir hatten eine Landing-Page, eine kleine Seite, wo wir sogar ja, einfach nur ein, ein kostenloses E-Book angeboten haben, in dem Fall, also nicht mal das gedruckte Buch. Und einfach ne, dann einmal Pulled hatten, einmal war es dann noch Brisket und einmal war es generell, wie machst du das perfekte Steak? Also es war alles gleich, nur das Thema war immer anders. Ne? Steak, Pulled bock und so weiter. Und äh, Pulled hat halt mit knapp 30 Prozent die anderen outperformt, also wirklich extrem, extrem stark. Ähm, deswegen wir uns dann eben für das Thema entschieden haben. Ne? Das ist auch so ein Riesen-Learning, was ich früher sehr oft missachtet habe, eben datenbasiert vorzugehen. Ne? Früher hätte ich gesagt, okay, ja Steak ist ja das Allgemeinste, ne? das irgendwie, ja, ne? das Grillen ist Steak, ne, das muss ich dann also ein Steakbuch schreiben, ähm, ist aber komplett der falsche Ansatz. Du wirst zu 70, 80 Prozent eben falsch legen, wenn du nur auf deine Emotionen, nur auf deine eigene Meinung dort achtest. Aber wenn du eben datenbasierte Tests durchführst, findest du halt einfach wirklich anhand von Fakten raus, was besser performt. Ne? Und das ist eben das Coole an der heutigen Zeit des Internets, ne? dass wir da nicht, äh, ja, Riesenmarktumfragen machen müssen und Millionen in die Hand nehmen müssen oder auf unser Bauchgefühl hören müssen, sondern wirklich Daten haben und dann gute Entscheidungen treffen und meistens die besseren.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich weiß gar nicht, weißt du, früher musstest du wirklich riesige Umfragen fahren in deiner Zielgruppe, um ja. dann diese Daten zu bekommen. Also was das für ein riesiger Pain war vor, keine Ahnung, 25, 30 Jahren und jetzt heute in Zeiten des Internets. Du hast so viele Möglichkeiten, da wirklich anhand von Daten Entscheidungen zu treffen, um eigentlich schon einen Winner zu kreieren. Weißt du, weil wenn du alle Daten hast und du weißt, okay, wird natürlich nicht immer ein Winner, aber die Chance ist relativ groß, damit ein gutes Produkt wird am Ende des Tages. Da haben wir schon echt... Jetzt in unserer heutigen Zeit sehr, sehr viel Glück und super cool, da im Marketing unterwegs zu sein und da auch einfach mit den Daten arbeiten zu können. Super stark.
1: Ja, und dann haben wir sogar noch im nächsten Step, haben wir noch ähm, getestet, ob es überhaupt ein Buch sein muss. Ne? Das war mhm. auch so eine Sache, wenn wir überhaupt ein Buch nehmen. Ne? Also wir hatten dann, waren das einmal generell Tipps, ne? also generell so die Grundart, was bietet man überhaupt an und dann sogar noch mal im nächsten Schritt den Titel getestet. Also wir haben uns dann jetzt für den Pulled Pork Bible entschieden, auch nicht, weil wir das cool finden, weil wir gesagt haben, Pulled Pork Bible ist der Name, sondern wir hatten die elf Geheimnisse zum perfekten Pulled Pork und so weiter und so fort. Aber auch Pulled Pork Bible hat eben am besten funktioniert. Ne? Also wirklich jeden Step einmal durchgetestet und alleine. Das führt halt dazu, dass Während ja, am Ende dein Produkt oder das, was du auch erstellst, halt erfolgreich ist oder nicht. Ne? Und das hat uns jetzt, glaube ich, insgesamt damals 300 Euro gekostet für die Ad-Kosten am Ende. Ne? Und ähm, für das, was dahinter steht, also echt nicht viel und vielleicht eine Woche an Zeit oder noch weniger, ne? drei, vier, vier, fünf Tage vielleicht. Und ähm, das ist halt allemal wert, um ne, so ein Improvement fürs eigene Business zu haben.
0: Ja, definitiv. Also im Vorfeld einfach schon zu testen, welcher meiner möglichen Titel zieht denn am besten bei meiner Zielgruppe, indem ich einfach, keine Ahnung, drei, vier, fünf Ads erstelle bei Facebook mit einer Landingpage, wo dann diese Titel abrufbar sind. Die haben dann halt verschiedene Titel, wie die elf Tipps zum Hm, -Hm oder das größte Geheimnis um das Thema Pull Pork oder whatever. Und da guckst du dann, wer wie sind denn die Conversion Rates, wo sind die Conversion Rates am besten, wo habe ich die meisten Opt-ins auf dieses Thema, und dieses Produkt entwickelst du dann am Ende. Weil an dieser Stelle, kurzer Shoutout an die Jungs von Mehr Geschäft. Da war ich nämlich am Freitag zu einem Workshop und im Speziellen an den Jeremy. Super nice. Also ich kann nur jedem empfehlen, sollte ein Workshop von den Jungs bei euch in der Nähe sein, geht auf jeden Fall hin, ihr werdet so viel Mehrwerte rausziehen. Und die Jungs haben halt eben im Workshop auch über die Wild Wild West Methode gesprochen. Und die kommt ja sehr nahe, was du da gerade besprochen hast, Lukas, dass du halt im Vorfeld einfach testest und guckst, hey, welcher meiner Lead Magnets oder welcher meiner, ähm, ob es jetzt ein E-Book ist, ein Videokurs, whatever, was zieht denn am besten bei meiner Zielgruppe, wo ziehe ich, wo generiere ich die meisten Conversions und du entwickelst im Vorfeld vielleicht noch gar nicht das Produkt oder das Buch oder whatever. Du guckst erstmal, wo habe ich denn das größte Interesse und anhand der, derer Daten weißt du dann am Ende, dieses Produkt entwickle ich, weil da ist die größte Zielgruppe, äh, da ist die größte, das, die, die größte Nachfrage meiner Zielgruppe da.
1: Genau, absolut.
0: Ja, sehr cool. Lukas, jetzt hast du dir ja schon echt in den letzten vier, fünf Jahren sehr, sehr viel Knowledge und sehr viel Insights, vor allem zum Thema Amazon, angeeignet. Also du bist ja da mit ähm, den verschiedensten Produkten unterwegs, wie du ja sagst, jetzt mit deiner eigenen Marke Rawford. Und aus dem Ganzen heraus hast du dann ja noch ein Business gestartet, und zwar AMC Ventures. Erzähl uns doch da mal ein bisschen was drüber.
1: Ja, das ging auch alles los, ein bisschen eigentlich direkt, als ich mein erstes Amazon-Bisschen auch habe damals. Ich habe direkt einen YouTube-Kanal nebenbei angefangen, ähm, wo ich einfach, ja, alle jeden Monat war das und ab und zu noch mal kleinere Videos, so einfach alles dokumentiert habe, was ich mache. Also ein Update immer gegeben habe, wie sich mein Business entwickelt, ähm, was funktioniert hat und was auch nicht funktioniert. Also mittlerweile sind da echt drei Jahre an monatlichen Updates zu sehen, die auch jeder ja nachverfolgen kann, wie er will und äh, sieht einfach, ne, wie das vor drei Jahren gestartet hat. Weil mich hat damals immer bisschen genervt, dass immer all die Leute, die da schon so erfolgreich waren, die waren nicht erfolgreich. Aber ich habe mich gefragt, wie sind die da hingekommen? Ich will wissen, was haben die damals gedacht? Was haben die denn angefangen? Wenn du nämlich ganz am Anfang stehst, dann fehlt dir so viel Orientierung. Weißt du, so viel, du bist voll verloren. Und ähm, das wollte ich einfach irgendwie damit lösen, dass Leute auch mal sehen können, ah, so startet das. Und ja, klar, da fällt man fünfmal auf die Fresse und dann klappt es irgendwann. Ne? Und deswegen habe ich so einen YouTube-Kanal gestartet und mir ähm, ja, einfach ein bisschen darüber berichtet. Und mittlerweile ja, sind es knapp 20.000 Abonnenten auf YouTube. Ich mache das immer noch einmal monatlich, gebe so ein Update und teile einfach so ein bisschen ja, meine Learnings, die da eben hinter, hinter allen Unternehmen mittlerweile entstanden sind und äh, ja, gebe einfach mein Bestes, weil es einfach mega Spaß macht. Ne? Also wirklich ähm, Leuten weiterzuhelfen, die Nachricht, die man dann bekommt, das ist einfach was, was wirklich Leidenschaft ist. Ne? Und ähm, daraus ist auch ein kleines Business entstanden, ne? weil einfach Leute, ja, immer gefragt haben, "Hey Lukas, kannst du mir da weiterhelfen und da und da. Und dann habe ich damals einen Videokurs erstellt. Ähm, ja, den hatten wir auch einen Jahre fast auf dem Markt, ne? ähm, war der Videokurs der erfolgreichste im, im Bereich Amazon FBA, den es damals gab, weil er einfach mit Abstand die besten Infos, die beste Anleitung gegeben hat, auch noch viel weiter gegangen als, als nur, wie baust du den Amazon Business auf, sondern auch zur Unternehmensgründung und vielen wissen eben, was noch wichtig ist. Ne? Und dann haben wir uns aber gefragt, okay, was gibt es denn eigentlich noch Besseres? Wie kann man das Ganze, ähm, ja, auf ein anderes Level bringen? weil Informationen sind immer cool, ne, aber Informationen alleine bringen einem erstmal nichts. Das wäre so, als wären wir damals in die Schule gegangen und ein Lehrer hätte uns einfach nur ein Buch auf den Tisch geklatscht und gesagt, ja, liest das mal, äh, nächstes Jahr, also in einem Jahr komme ich hier wieder und dann gibt es einen Test. Ne? Und dann schauen wir mal, was du kannst. Ne? So funktioniert es eben nicht. Dann würden wir jetzt immer noch in der Schule sitzen, sondern haben uns gedacht: okay, was kann man denn aufbauen, was wirklich die beste Betreuung ist, die eigentlich existiert. Ne? Und dadurch haben wir dann eben eben die Ventures ähm, auf die Beine gestellt. Das habe ich auch nicht alleine gemacht, sondern mit Janosch und Hannes zusammen. Das sind einfach zwei gute Freunde von mir, auch sehr erfolgreiche Amazon-Seller und haben dann sozusagen ein richtiges Coaching-Business daraus gemacht. Also das ist halt nicht nur ein Videokurs, wir haben wirklich eins zu eins Coachings mit drin, ein großes Team mittlerweile, eine starke Slack-Community, viele Livestreams, alleine da schon Videomaterial von über 60 Stunden, das ich mittlerweile nochmal angesammelt habe, zu allen Bereichen. Also wir haben Sachen zu externen Traffic, zu wie verkaufe ich denn eigentlich in Japan und USA, überall. Also ja, was da eben hinter entstanden ist und auch was für ein Team da mittlerweile hintersteckt, ist einfach Wahnsinn. Und das ist auch einfach ein richtig geiles, leidenschaftliches Projekt, was da gewachsen ist. Es war überhaupt nicht so angedacht, dass es mal so wächst, sondern war einfach so: Ja, lass uns das mal machen. Ich glaube, das fehlt so ein bisschen gerade im Markt, was wirklich Orientierung gibt. Am Ende ist es immer so: Meine größte Motivation hinter Dingen, die ich mache, ist immer, es ist etwas so gut zu machen, dass es einfach nur eine Möglichkeit gibt, zu der man geht. Ne? Das gleiche auch im E-Commerce. Wir wollen Produkte kreieren, die so gut sind, dass es klar ist, dass ich dort einkaufe. Ne? Ich gehe da immer hin. Und das gleiche auch eben bei AMC Ventures. Es ist klar, dass wenn man sich ein Amazon-Business aufbauen will mittlerweile, dann geht man eben zu AMC Ventures, weil es eben die beste Anleitung gibt und auch die meisten Erfolge, die dahinter entstanden sind, weil wir halt eben total erfolgsorientiert arbeiten. Ne? Uns ist egal, was irgendwelche tollen Features und XYZ, was man noch an Videomaterial macht, das muss am Ende ja funktionieren. Und genau da testen wir super viel und schauen eben, was bringt wirklich Erfolg und wie können wir das immer noch weiterentwickeln. Ne? Und äh, ja, das ist dann so ein bisschen dann nebenbei noch entstanden.
0: super spannend Aber vor allem, ich finde es mega spannend, dass du mehrere Experten zusammen vereinst, Lukas, die in ihrem Spezialgebiet einfach Experten und perfekt sind. Weißt du? Und dadurch bekommst du eine Qualität da rein, weil alleine kann man natürlich immer ein gewisses Level leisten, aber du bist halt nie der Beste in allen Funktionen. Sollst du ja auch gar nicht sein. also Unternehmer, musst du immer gut in möglichst vielen Dingen sein oder du wirst gut in möglichst vielen Dingen, du entwickelst dich ja auch weiter, aber natürlich da Experten hinzuzuziehen, die einfach perfekt auf dem einzelnen Thema sind, jetzt zum Beispiel, ob es jetzt ein, ein SEO, auch für Amazon, gilt der SEO genauso, ob es jetzt ein Amazon-SEO-Thema ist, ob es jetzt Content-Copy ist, ob es whatever ist, da einfach die perfekten Leute zu vereinen, das gibt dem, dem Coach hier, also deinem Kunden von, von AMC Ventures am Ende so einen extremen Mehrwert mit, weil ein Videokurs sich anzugucken, ja, schön und gut, aber du kennst wahrscheinlich selbst noch deine Zahlen von früher, wie viele haben denn da den Kurs gekauft und haben sich kein einziges Mal eingeloggt. Also ja. ich kenne da Zahlen von meiner Frau, die auch ähm, einen Online-Kurs im, ähm, im Yoga-Bereich hat. Hey, da kaufen teilweise Frauen diesen Kurs und die haben sich kein einziges Mal eingeloggt. Das finde ich so crazy. Das ist halt genau das Ding, weißt du, weil du dann da halt nur irgendwie was abrufst an Informationen, wie du es mit der Schule verglichen hast. Das fand ich ganz cool. Das ist genau das gleiche Thema. Aber wenn du hinten raus noch, Experten und Menschen hast, mit denen du wirklich in one on one gehen kannst, mit denen du in Verbindung treten kannst, mit denen du über welchen Kommunikationskanal auch immer noch sprechen kannst. Also ich vermute mal für die Kommunikation etc. nutzt dir auch noch irgendein Messenger-Tool, wahrscheinlich Slack, oder?
1: Genau, Slack nutzt man, ja.
0: Genau, nutze ich auch. Also ich bin ja auch im Coaching unterwegs, halt im Startup-Mentoring hauptsächlich mhm. und ja. bei mir läuft es genauso. Also ich habe auch Slack als Kommunikationschannel mit meinen einzelnen Companies und es funktioniert wunderbar. Die haben mich oder meine, meine Mitarbeiter sehr, sehr schnell da an der, an der Leitung auch. Also sobald da eine Frage aufkommt zu irgendeinem Thema, gibt es da echt einen, mit sehr schnellen Response dann auch die nötige Antwort. Und dann zusätzlich natürlich die One-on-Ones. Und das macht das ganze Paket AMC Ventures, finde ich, mega spannend. Und deswegen ist es auch so erfolgreich.
1: Ja, absolut. Also es ist auch immer so eine Sache, die ich jetzt nochmal so richtig bestätigt bekommen habe von, von Jeff Bezos. Ich bin jetzt seit einen Monat dabei, den wirklich zu studieren, kann man schon fast sagen. Also das Buch gelesen, dann aber auch all seine Shareholder-Auszüge, ne, die er äh, öffentlich veröffentlicht, jedes Jahr immer so drei, vier Seiten. Und äh, was er da immer sagt, also Amazon ist die größte Customer-Centric-Company, die ich kenne, also so kundenorientiert. In jeder Hinsicht, ähm, dass, du, dass, sie, dass sie Jahre im Endeffekt auf Gewinne, kurzfristige Erfolge verzichtet haben, um jetzt, 20 Jahre knapp später, richtig die Früchte davon zu ernten. Also so, das ist eben, eben der Ansatz. Das hat er im ersten Brief gesagt von 1997. It's all about the long term. Und mhm. in jedem weiteren dieser Shareholder-Auszüge bezieht er sich wieder auf den Brief von 1997. sagt, hey, liest dir diesen Brief durch, damit du genau weißt, woran du bist. Das heißt, er hat das einmal festgesetzt und nie wieder ist er davon abgewichen. Und das ist halt schon Wahnsinn, wenn man das mal bei so einem, einfach bei den größten Unternehmen der Welt eigentlich sieht, wie das da zum Erfolg geführt hat. Und das ist ja. Ja, der Sinn hinter was ich mache, oder in jedem Produkt und jedem Unternehmen eigentlich.
0: Ja. ja, da einfach auch einen Money Tree aufzubauen. Und ein Baum wächst halt einfach nur über eine gewisse Zeit. Du kannst ihn nicht sofort ernten. kannst nicht davon ausgehen, dass du einen Samen irgendwo reinsetzt, ein bisschen gießt und dann ist das Ding riesengroß und ist ein großer Baum. Sondern der muss ja. wachsen, der muss Früchte tragen können. Der braucht auch Zeit für die Entwicklung. Und genauso ist es mit einer Company auch. Und Amazon wurde in diesem Sinne sehr lange gegossen, mit mit sehr gutem Nährwert, mit sehr guten Dünger auch noch. Also da, liebe Zuhörer, ich ich empfehle euch jeden, was Lukas auch gerade erwähnt hat, die Shareholder-Briefe sind super spannend, vor allem auch der erste, was Lukas auch gerade erwähnt hat. Ich packe euch den in den Link hierzu in die Show Notes, lest euch den mal durch. Es ist echt super inspirierend, was damals da schon wie das Mindset von Jeff Bezos war und wie es auch wirklich, Jährlich durchgezogen hat und sich immer wieder darauf berufen hat. Das ist echt super spannend und super inspirierend, vor allem auch. Und welches Buch zu Jeff Bezos liest du da, liest du da gerade, Lukas?
1: Um, seine Biografie. Also wirklich dieses okay. uh, The Everything Store, glaube ich, heißt es. Das ist ein super Buch. Ne? Das cool. geht halt über ihn. Ich höre das gerade auch über Audible. Um, und lese es nicht. Ich finde, immer Biografien höre ich ganz gerne, mhm. weil es ja meist Geschichten sind, die man auch ganz gut folgen kann. So ein bisschen sachlichere Bücher, die ein bisschen mehr Fakten, Daten da sind, sind lese ich meistens lieber, weil da brauche ich irgendwie noch das, das Auge, was da ein bisschen mitkommt, damit es so wirklich ähm, verinnerlicht wird und noch auf einem tieferen Level.
0: Ja, und den Marker halt, weil ab und zu markiert man sich auch was an und hält was fest. Also da genau. bin ich bei dir, so also Sachbücher und so, wo ich auch wirklich noch mehr Informationen rausziehen will, da schreibe ich eigentlich immer mit oder habe zumindest immer einen Marker in der Hand, um mir Dinge zu highlighten. Aber klar, so eine Biografie die kann man super über Audio konsumieren. Das ist sehr, ja. sehr gut. Lukas, was macht ihr denn eine kurze Frage, um ein bisschen tiefer noch reinzugehen? Was, auf was für einen Umsatzlevel bewegt ihr euch denn mit AMC Ventures nur so roundabout, wenn du darüber sprechen magst? Also keine ja. genauen Zahlen, aber du kannst uns ja mal einfach so eine ungefähre Hausnummer geben.
1: Genau, liegen wir bei so knapp zwei Millionen im Jahr.
0: Stark. Und ja. wie, viele Menschen, wie viele Menschen hast du da jetzt schon begleitet, du und dein Team?
1: Das sind knapp über 400. Ja, wow. mit dem wir da gerade arbeiten. Also Sehr cool. ja, sind schon einige, aber wie gesagt, das hätte ich auch niemals, hätten wir damals niemals alleine machen können. Also wir haben das ja damals gestartet. Insgesamt sind da auch über fünf Personen dran beteiligt. Ist halt so eine wirkliche Community, das es auch, auch aufgebaut hat. Also auch unser Team das sind alles mindestens Seller, die eben sechsstellig machen also sechsstellige Umsätze im Jahr fahren. Und das ist einfach ein, ja, ein Team, was super Erfahrung hat. Und das, das ist auch die einzige Möglichkeit, solche Qualität eben dort auf, auf, die, auf die Beine zu bringen.
0: Ja, um da auch wirklich die, die Insights und die Hacks halt liefern zu können, beziehungsweise das perfekte Vorgehen und nicht irgendwelche Wannabe-Gurus, die keine Ahnung von Tutten und Blasen haben. man das merkst du ja. ja bei dir. Wie viele Menschen oder wie, viel, wie viele Seller kamen dann ähm, zu einem bestimmten Umsatzvolumen? Also sagen wir mal von den 400, wie viele von den 400 haben denn da so die, die sechs, die sechsstellige, das sechsstellige Umsatzlevel erreicht? Kannst, weißt du das ungefähr so aus dem Kopf raus?
1: Genau, also wir haben jetzt vor einem Jahr und drei Monaten gestartet ne? und mhm. im Durchschnitt sagen wir immer so, es dauert so drei Monate, bis du so, äh drei Monate sage ich schon, drei Monate, bis du das erste Produkt hast und so sechs Monate, bis du dann so die ersten 10.000 Euro äh, Umsatz im Monat machst. Ähm, das mhm. kann aber auch mehr sein. Ne? Also ich weiß, bei meinem ersten Produkt war es so, dass ich mit dem ersten Produkt schon diese 10.000 Euro Umsatz mal geknackt habe, also direkt nach drei Monaten. Und da haben wir auch manchmal Leute dabei, die, die erreichen das viel, viel schneller. Ne? Und das ist ja auch logischerweise, einige Leute arbeiten ein bisschen langsamer und die bringen tatsächlich jetzt erst teilweise ihr erstes Produkt auf den Markt. Ein Jahr später, nachdem sie dabei gekommen sind, was ja auch gar kein Problem ist. Aber ne? die Betreuung geht insgesamt zwei Jahre. Das heißt, da muss man sich auch keinen Stress machen, dass man jetzt äh, ja heute ne, ein Produkt haben muss. sondern ne, manche haben halt super viel zu tun. Da verzögert sich das so ein bisschen. Aktuell würde ich so sagen, ähm, nach ungefähr sechs Monaten haben wir so 20, 30 Prozent, die das bereits erreicht haben und alle anderen ähm, ja, ziehen dann ein bisschen später immer nach. Aber das ist auch eben der Punkt. Bis jetzt hatten wir noch keinen, der, ähm, ja, der das Ganze umgesetzt hat, der dann am Ende nichts ein Ziel erreicht hat. Ne? Das ist halt okay. immer auch der Punkt. Ähm, viel ist natürlich auch immer von, von der Person abhängig. Ne? Also ja, das ist klar. halt sowieso der größte Punkt. Ne? Und was wir da aber auch viel machen, ist eben auch im Thema Mindset anzuknüpfen. Stellen wir jetzt gerade noch einen ganzen ähm, weiteren Part dazu, weil das ist einfach auch eine super die Grundlage eben ist. Wenn du halt eben ähm, da noch viel mehr, das, ist, das muss man sich beim Unternehmertum mal so vorstellen. Das versteht man am Anfang eben immer nicht. Man denkt sich, okay, ich brauche die besten Infos. Ne? Ich will jetzt genau wissen, wie A, B, C, D und Facebook-Ads und irgendwas funktionieren, weil dann werde ich ja erfolgreich. Das ist aber so nicht, sondern du brauchst erstmal das Grundgerüst. Und je größer und stabiler das Grundgerüst, desto erfolgreicher wirst du als Unternehmer. Ne? Und so musst du dich auch weiterentwickeln. Bedeutet dein Mindset, deine persönliche Weiterentwicklung, wie du zu gewissen Dingen stehst, ähm, all sowas, Führt dazu, dass du am Ende erfolgreich wirst. Und wenn das am Anfang noch nicht gegeben ist, dann kannst du die besten Infos haben. Dann kann Jeff Bezos neben dir stehen und dir alles ins Ohr flüstern. Du wirst keine einzige Sache erfolgreich machen, ne? sondern du musst erstmal das richtige Mindset, das richtige Fundament haben. Und dann reicht dieses Fundament oft erstmal aus, um so die ersten 1000 Euro zu verdienen. Und dann musst du dich komplett weiterentwickeln, das Fundament wieder extrem unterstützen, damit du dann eben auf die nächste Stufe kommst. Und irgendwann naja, baust du dann mal das erste Millionenbusiness auf. Aber dann wieder um über die 10-Millionen-Grenze zu kommen, musst du dich wieder komplett verändern. Du musst wieder dein ganzes Grundgerüst neu strukturieren, neu aufbauen, von Menschen lernen, die das bereits erreicht haben. Und so geht das step für step nach vorne. Das kann man eigentlich, das wird im Englischen immer so schön gesagt, dass ne? also du hast das Seven-Figure-Mindset oder das Eight-Figure-Mindset und das stimmt auch in einer gewissen Art und Weise. Du kannst die nächsten Stufen nur erreichen, wenn dein Mindset eben auch auf die Stufe kommt und generell nicht nur den Mindset. Ich mag das Wort immer nicht, weil es halt ähm, ja so, nur um, um deine Gedanken geht an sich, sondern es ist ganz viel. Es geht auch um deine Routine. Ja. Wenn du Routinen hast, die du, die einfach nicht passen, dann stagnierst du am gewissen Level. Dann musst du diese Routinen eben upgraden und dann schaffst du es auch erst, auf die nächste Stufe zu kommen. Ne? Und so musst du dich auf dieser Fundamentbasis immer weiterentwickeln, um eben dann diese Informationen, die du oben sammelst, zum Beispiel ähm, ja, Facebook-Ads, du lernst einen neuen Skill oder du lernst Verkauf oder du lernst, weiß was ich, wie du auf Amazon verkaufst, Marketing auf Amazon, das sind alles Skills, die du oben auch alle brauchst. Aber ne, das sind dann die einzelnen Dominos, die dann oben nur noch zusammenführen, damit du dann auch, ne? in den einzelnen Bereichen erfolgreich wirst. Ne?
0: Ja, bin ich voll bei dir. Das Spiel spielen zu dürfen, also das Spiel Unternehmertum sozusagen, ist das Beste, was mir jetzt in den letzten zehn Jahren passiert ist. Also ich bin so happy, dass ich Unternehmer geworden bin, dass ich mich auch jeden Tag neu dieser Herausforderung stelle, weil es ist jeden Tag was Neues. Du kommst nie an einen Punkt, wo, irgendwie, wo du in eine Routine verfällst, wie du schon richtig sagst. Wenn du in eine bestimmte Routine verfällst, dann bringt dich diese Routine immer bis zu einem gewissen Level, aber irgendwann stoppt Und irgendwann ist das Cap erreicht und dann musst du die Routine neu aufbrechen und eine neue Routine entwickeln, um wieder das nächste Level zu erreichen. Aber genau das macht es auch aus, da wirklich sich jeden Tag diesen Game zu stellen, jeden Tag dieses Game zu spielen auch und da einfach jeden Tag aufs neue über sich auch hinauszuwachsen. Und das macht das Ganze einfach so extrem spannend und extrem motivierend auch. Und dann mit so vielen Menschen in denen ich in den letzten Monaten oder den letzten Jahren schon gesprochen habe. Jetzt mit dir zum Beispiel heute, weißt du, das motiviert mich ja auch wieder und schleift mein Mindset auch schon wieder komplett neu ein. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt, lieber Zuhörer oder lieber Zuhörer. Versucht so viel, wie es geht, mit anderen Menschen, die selbst in dem Bereich tätig sind, wie ihr, wo ihr auch rein wollt, zu sprechen. Tauscht euch aus, tauscht eure Ideen mit diesen Menschen aus, geht in Masterminds, macht whatever, aber den größten Fehler, den ihr machen könnt, ist, Ideen für euch zu behalten, weil ihr denkt, irgendjemand klaut euch die Idee oder es ist der größte Bullshit und ist komplett fehl am Platz. Teilt eure Ideen mit so vielen Menschen, wie es geht. Die aber vor allem, und das ist ganz wichtig, und da könnt ihr euch AMC Ventures auch ein bisschen als, als Vorbild nehmen, die sich auskennen, die Ahnung haben in dem, was sie tun, die wirkliche Experten sind und die die Reise schon mal selbst gemacht haben, die den Weg schon selbst gegangen sind und die euch die Abkürzung mitgeben können, dass ihr nicht den umständlichen Umweg gehen müsst, der echt wehtut meistens. Aber das Unternehmertum ist halt oft auch mit Schmerzen verbunden. Ist so. Genau.
1: Und es ist auch so, man entwickelt sich auch als Unternehmer weiter. Ne? man ähm, das ist auch ein großer Fehler. Darf sich nicht irgendwann wo ja, stecken bleiben und sagen, ich muss das jetzt mein ganzes Leben machen. Das ist auch ein Riesenfehler. Also sieht man immer wieder Leute, die einfach unglücklich werden oder unglücklich sind, weil sie immer wieder das Gleiche tun und das eigentlich gar nicht mehr wollen, aber denken, oh, ich mache das ja schon seit fünf Jahren und ja, ich habe damals hab damit angefangen, das muss ich jetzt weitermachen. Das war auch bei mir so. Also, ich habe ja damals angefangen mit meinen eigenen E-Commerce-Produkten ne, und jetzt auch mit Raw von einem Jahr und habe einfach jetzt auch gemerkt, hm, das, das machst du jetzt schon so lange, das macht dir zwar Spaß, aber irgendwie brauchst du mal ein bisschen Veränderung, du brauchst was Neues. Du ähm, muss da irgendwie ein bisschen rauskommen mit dem Kopf. Und dann habe ich eben auch angefangen, mich komplett aus dem operativen Geschäft rauszu rauszuziehen. Das macht jetzt, wie gesagt, der David bei mir. Ich bin da immer noch sehr beratend aktiv, wie so ein Mentor, habe mhm. viel Geld investiert. Also, ne? Einfach, wenn du jemanden operativ reinholst, wirklich als Geschäftsführer, dann hat er natürlich auch Anteil an deinem Business. Ne? Also du, du hast nicht mehr den Kuchen, der gehört nicht mehr dir, sondern du teilst den Kuchen. Aber ähm, du gibst erstens, jetzt bei mir jedenfalls zu so einer Person, zu der ich auch viel Respekt habe, weil sie sehr, sehr gut ist und sehr jung ist. Also David ist 19 bei uns jetzt. Ne? Also, mhm. ähm, nochmal drei Jahre jünger als ich, ähm, hat aber sehr viel Talent, eine Chance dahinter ne? ähm, und hast auch selber dadurch jetzt den Freiraum, einfach in andere Bereiche einzutauchen ähm, und dort einfach durch deine dein, dein, dein Erfahrung weiter beratend das Unternehmen in die richtige Richtung zu lenken. Und ähm, das war bei mir jetzt jedenfalls der richtige Schritt, einfach mal auch aktiv selber aus dem E-Commerce rauszugehen, ähm, einfach mal zu gucken, was jetzt äh, in der Zukunft noch auf einen wartet. Ne? Ähm, ja, das ist auch super wichtig, dass man sich da nicht so einfährt und sagt, ich muss das jetzt lang machen. Ja.
0: Definitiv und Lukas, du kannst jetzt vor allem am Unternehmen arbeiten, also am Unternehmen schrauben, an deinen Companies und musst nicht mehr so viel im Unternehmen arbeiten. Das machen jetzt deine Mitarbeiter, deine, deine Mitgründer, deine Partner und das macht es glaube ich aus am Ende, dass du wieder dann in der Vogelperspektive, wie du jetzt auch gerade erzählt hast worden, als du mit deiner Freundin beim Essen warst, mal von oben das Ganze dir angeguckt hast, da kommen dann auch nochmal ganz andere Impulse dann auch in dir hoch, die du dann in die einzelnen Ventures reinstreuen kannst was halt genial ist, weil damit schaffst du es dann wieder ins nächste Level zu kommen.
1: Genau. Und das ist auch wieder der Punkt, ne? du gibst Anteile am Unternehmen ab ähm, und jetzt denkt man vielleicht, wenn man ganz am Anfang steht, ja, aber dann, dann habe ich ja weniger, hast du ja aber nicht, weil allein dadurch, dass du jetzt wieder dich auf andere Bereiche fokussieren kannst, führt das dazu, dass dein Unternehmen wahrscheinlich viel, viel mehr wächst und am Ende du zwar einen kleineren Anteil am ganzen Kuchen hast, aber der Kuchen viel größer ist. Das ist eben auch der Punkt. Auch Investoren, gleiches Thema. Klar, dein Anteil am Kuchen wird kleiner, aber der Kuchen kann viel größer werden, wenn man skaliert und so weiter und so fort. Das ist auch so, dass man erst mit der Zeit lernt. Weil es hätte mir das damals am Anfang jemand gesagt, hätte ich auch gesagt, hm, nee, ich mache das doch lieber alleine. Dann ist das irgendwie so meins und das finde ich komisch. Aber das ist auch so, man bricht seine eigenen falschen Glaubenssätze. Also das ist ja. auch bei mir der größte Hebel eigentlich, den ich bei mir selber von einem Jahr herausgefunden habe, wie viele falsche Glaubenssätze ich hatte. Auch Thema Mitarbeiter war damals noch was ganz anderes. Ich hatte keinen richtigen Vollzeit-Mitarbeiter. Das war so Freelancer-Basis, alles ganz, ganz viel. Und ähm, ja, auch die haben sehr viel für mich gearbeitet, aber war immer noch Freelancer. Ich hatte irgendwie Angst, jemanden mal fest einzustellen. Dann habe ich, einfach gesagt, warte mal, ist das eigentlich nur ein falschen Glaubenssatz, den du da hast? es ist wirklich schwer, es ist wirklich mehr Aufwand und mehr Verantwortung. Und das ist eigentlich gar nicht. Den Schritt zu gehen damals war der wichtigste, der dieses Jahr zu am meisten Wachstum geführt hat, ne? weil ähm, es dir einfach so viel mehr Vorteile bietet, wenn du ein Team hast, wenn du Leute hast, wenn du täglich zusammenarbeitest, wenn du vertraust, die Prozesse, Abläufe kennen, ähm, auch von der Spaßseite her. Also ähm, ein Team zu haben ist für mich jedenfalls super wichtig, weil es macht Spaß. Ne? Ähm, sich mit Leuten auch auszutauschen, sie zu unterstützen, weiter zu wachsen in ihren Bereichen, da auch wieder eine kleine Mentorenrolle zu übernehmen. Ne? Und ähm, das ist immer so. Wir müssen immer uns fragen, ist das gerade nur einen falschen Glaubenssitz, den ich habe oder ist es Angst oder ähm, ja, was ist der Grund, wieso ich gerade so über das Thema denke, ist zu hinterfragen, dann diesen Knoten zu lösen und dann mit voller Energie nach vorne zu kommen. Und was tatsächlich so ist, meistens machen das Mentoren für einen oder andere Leute das Umfeld, was du eben auch gesagt hast. Wenn du mit Unternehmern redest, die selbst sehr erfolgreich sind, einen inspirieren und sieht, was die machen, dann löst das dir meistens am einfachsten die falschen Glaubenssätze. Also weil du siehst, oh, die haben alle ja ein großes Team und das funktioniert so gut bei denen. Dann fragst du mal nach und redest ein bisschen und merkst, hm, was ich mache, das doch nicht ganz richtig. Also das hat so ein Riesenhebel auf das eigene Business. Ähm, mhm. ja, mit dem fast.
0: Kurze Unterbrechung im eigenen Interesse. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store freuen. Den Link hierzu findet ihr in den Show Notes. Einfach draufklicken und ihr kommt direkt zur Bewertungsfunktion. Lasst mir einfach einen Kommentar da. Klickt auf jeden Fall. Die 5 Sterne würde mir sehr helfen. Lasst auch euer Feedback da, was ihr über den Podcast denkt. Und jetzt geht's weiter bei der Show. Viel Spaß. Das sehe ich ganz genauso. Lukas, ich würde nie wieder im Leben alleine gründen. Ich habe den gleichen Fehler auch gemacht vor, ja. ich weiß nicht, ich glaube, es war die die dritte oder die vierte Company, die ich gegründet habe. Da war ich alleine, habe sie als Solopreneur gegründet und dachte ich hatte zwar einen Business Angel mit drin und auch einen Mentor, aber ich hatte operativ niemanden mit dabei, der mich supportet hat. Und ich kann dir und euch, liebe Zuhörer, nur sagen, das war so dermaßen frustrierend, weil du mit diesen ganzen Tasks, mit diesen ganzen Herausforderungen immer alleine dastehst. Und mich hat's und da kann ich jetzt nur von mir sprechen, mich hat's es krass überfordert einfach, weil zu viel auf einmal einfach zu handeln war und ich vor allem keinen Sparingspartner hatte, mit dem ich mich austauschen konnte. Und das hat mich ja. richtig frustriert damals und es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Deswegen hat die Firma dann wahrscheinlich am Ende, nach eineinhalb Jahren, auch nicht funktioniert. Wir waren dann zwar auch mehr Menschen und ähm, es haben auch mehrere im Unternehmen dann gearbeitet, aber trotzdem als solo solobrünner angefangen und da kann ich euch nur, liebe Zuhörer, den Tipp geben, Versucht euch so schnell, wie es geht, ein Team aufzubauen, ein schlagkräftiges Team. Wenn ihr irgendwas im Tech-Bereich macht, holt euch sofort einen CTO, und einen jemanden wirklich mit ins Boot, der entwickeln kann und kauft euch das ganze Thema Dev nicht teuer ein, weil es wird euch dann irgendwann mal auf die Füße fallen. Holt euch diese Menschen rein, wenn es bei euch um Software geht, dann jemanden, der entwickeln kann. Wenn es bei euch um Sales geht, jemanden, der gut verkaufen kann und so weiter und so fort. Aber gründet auf keinen Fall alleine, weil das wird am Ende meistens, in den meisten Fällen scheitern oder zumindest euch sehr frustrieren. So ging es mir
1: ja. zumindest. Ja, das ist auch ein schwieriger Punkt, die richtigen Leute zu finden. Total. Man muss Total. trainieren, viel, viel lernen. Also da macht man auch einfach Fehler. Und jeder wird mal irgendwie, ja, vielleicht auch ein Co-Founder, Mitarbeiter haben, die irgendwie gar nicht passen und wo auch irgendwas richtig nach hinten losgeht. Aber das gehört einfach dazu. Auch wieder Unternehmertum. Man lernt ja aus seinen Fehlentscheidungen und, oder aus Fehlern, die man macht. Und ja. das ist ja auch das Schöne.
0: Passiert auch, Lukas, du, die letzte Firma nach Kino, die ich gegründet habe, war eine Bodyweight-Fitness-App, hat super funktioniert, wir hatten eigentlich, nicht nur eigentlich, wir hatten einen, einen, einen richtig guten Media-For-Revenue-Deal mit RTL2, also hatten da auch unsere Spots laufen, war echt cool, das Problem, was dann geschah, war, dass wir uns intern nicht mehr so einig waren und es gab dann so einen kleinen Gesellschafter. Streit ja. und der hat dann leider dazu geführt, dass wir das Projekt nicht mehr weiterführen konnten, was echt schade war, weil das Team war cool, es war alles echt super, wir haben es komplett gebootstrapped, hochgezogen, gebootstrapped bis zu einem Deal mit einem echt guten TV-Sender, der ganz gut zu uns gepasst hat, aber dann gab es einfach intern Probleme und da war auch wieder mega viel dazugelernt und da lag es ja. bestimmt auch an uns, an mir, an am Team, wären wir mit diesen Problemen damals anders umgegangen, dann hätten wir auch eine andere Lösung gefunden. Damals okay. dachte ich, das wäre die Lösung, heute weiß ich, so ist die Lösung definitiv nicht.
1: Ja, genau, so sieht aus.
0: Lukas, was war denn dein größter, und es geht ja immer bei Startup-Hacks um die Hacks, was war denn dein größter Growth-Hack oder dein größter Marketing-Hack, den du in deiner Zeit als Unternehmer hingelegt hast?
1: Mhm. Ähm, das ist eine gute, gute Frage. Ich würde fast sagen, dass der Hebel so ein bisschen im Letzten, also so sehr ins Detail oder so ein bisschen mehr aus der, ähm, der Vogelperspektive?
0: Du, wie du möchtest, also du kannst so mit der Vogelperspektive starten und dann vielleicht noch so ein bisschen ins Detail gehen, was sehr interessant ja. wäre.
1: Weil den größten Fehler, den ich bei den meisten Leuten sehe, ist immer Fokus und auch bei mir selber bis zum großen, großen Grad. Zu viele Projekte, ähm, zu viele Dinge gleichzeitig und ähm, dadurch geht einfach stark der Fokus verloren. Ne? Und natürlich auch der Impact, den du in deinem einzelnen Unternehmen haben kannst. Ähm, das war bei mir ganz, ganz früher noch viel schlimmer. Also als ich angefangen habe, wollte ich wirklich immer alles machen. Weißt du, du siehst da wieder was Cooles und denkst dir, boah, gut, das muss ich aber eigentlich machen. Das ist eine gute Chance. Ne? Dann machst du das. Merkst du, warte mal, jetzt fällt mir gerade alles durcheinander und ähm, shit. Und das sehe ich bei so vielen, die wollen drei Sachen gleichzeitig machen, hier noch mit anfangen und dann auch da expandieren. Also es ist ja nicht nur auf Unternehmensebene. Ne? Also wie viele Unternehmen habe ich denn eigentlich? Nämlich, ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor natürlich. Ähm, ich finde, da gibt es so drei Stufen des Fokuses. Stufe eins erstmal, dein Projekt an sich. Ne? Ähm, was machst du? Hast du jetzt ein Unternehmen mit dem du ein Startup ne, in irgendeinem speziellen Bereich, oder hast du drei, ne, du solltest eins haben. Ein einziges eigentlich. Da deinen ganzen Fokus reinstecken. Dann die zweite Phase ist im Endeffekt die, an was du im Unternehmen arbeitest. Ne. Expandierst du jetzt als allerersten Schritt in die USA oder nach Japan oder sonst wo, weil du denkst, ah, oh, da ist ja auch cool und da muss noch cool sein, da müssen wir auch verkaufen. Ne. Auch ein ja, super häufiger Fehler. Sondern einfach auf die wichtigsten Aufgaben ähm, Erstmal auf einen Markt, Deutschland, wenn du da startest und dominier den erstmal, fang dann an zu expandieren. Die dritte Phase ist, ist dein, dein, dein Alltag, deine Routine, was du eigentlich täglich machst. Ähm, also wirklich, woran arbeitest du selber? Lässt du dich ablenken von irgendwelchen dummen Sachen? Ähm, dein Umfeld, ist dein Arbeitsplatz eigentlich der richtige, ähm, um die beste Performance zu haben? Da kann man auch so viel noch raushören, Das ist unglaublich aus also Routinen, aus so simplen Sachen wie einem Arbeitsplatz, dass man da wirklich einfach produktiver ist, mehr rausholt, länger und gerne arbeitet. Also ganz viele Kleinigkeiten. Und das sind so die drei Dinge, die man immer, immer an denen man immer arbeiten muss. Ich glaube, da ist man nie wirklich gut drin. Also ähm, es gibt immer noch viel Optimierungsbedarf in allen Sachen, wo man sich auch immer wieder fragen muss, arbeite ich gerade in den richtigen Sachen? Ne? Und das so ein bisschen, ja, eigentlich echt, würde ich sagen, mit der größten Hebel bei mir gewesen, einfach Fokus zu setzen. Ne? Besonders operativ. Also du kannst zwei Unternehmen haben, wenn du aber in beiden operativ bist, dann hast du verloren. Ja, weil äh, operativ, wo mit am Start zu sein und richtig Performance zu leisten, das kannst du nur bei einer Sache. Ja, dein Kopf denkt da die ganze Zeit und besonders, wenn es auch was Größeres ist, ne, dann brauchst du das einfach. Ja. Okay. Und dann,
0: ja? Ja, bitte, nee, mach weiter. Ich höre ich hör gespannt zu, Lukas. <lacht>
1: Sehr geil. Und dann, wenn es ein bisschen ins Detail geht, dann auf jeden Fall der Gedanke von Frontend und Backend. Und eine Sache, die wir gerade auch noch sehr explizit umsetzen. Also Frontend und Backend ist eigentlich was ganz Einfaches. Du akquirierst mit dem Frontend deine Kunden und mit dem Backend verdienst du dann erst wirklich Geld. Das ist auch so eine Sichtweise, die, die hatte ich damals bei Amazon nie, ne? weil da ist es halt so, du verdienst mit dem ersten Verkauf schon Geld. Ne, musst du auch, okay, du raus mit dem, verkauf Geld und du baust ja auch keinen wirklichen Zielgruppenbesitz auf, aber ein richtiges Unternehmen hat Zielgruppenbesitz mit der Zeit. Ne? Eine E-Mail-Liste, ähm, Kundendaten, ne? wirklich Kundenbeziehungen, die du pflegst und aufbaust. Und dass man da wirklich so vorgeht, dass man schaut, okay, wie können wir äh, mit einem Funnel oder mit gewissen anderen Sachen dafür sorgen, wie wir es jetzt eben mit dem Free-Plus-Shipping-Buch machen, ne? ähm, dass wir vorne viel Geld für den Neukunden ausgeben können und dann aber erst Dadurch, dass er bei unserem Shop öfter kauft und weitere Produkte kauft, Geld verdient. Na? Weil die meisten denken, oh, ich muss ja irgendwie Geld verdienen mit dem ersten Kauf. Nee, ist eben nicht so. Sondern ähm, mit unserem Buch, da können wir knapp 12 Euro für einen Neukunden ausgeben, obwohl das Buch noch 4,95 kostet. Und jetzt fragt man sich, warte mal, wie kann das denn sein, dass ihr 12 Euro für einen Neukunden ausgeben könnt und dann Break-Even love? Und <lacht> das liegt einfach daran, dass wir einen guten Orderbump haben, dass ein Kunde eben zum Buch sein Buch noch upgraden kann, es dann noch einen guten Upsell gibt und überall, ja, das kaufen immer ein paar Prozent. Ja, zum Beispiel ein Orderbump nimmt 10% mit, den, äh, den, den, den Upsell meine ich, Upsell 1, Upsell 2, das mhm. nächste Produkt oder die nächste Offer, die ihr angeboten habt, nochmal 10%. Und so geht einfach dein Average Order Value nach oben. Also ja, anstatt, dass er noch 4,95 ausgibt gibt er deutlich, deutlich mehr aus, sodass wir im Durchschnitt dann eben bei 12 Euro liegen. Und jetzt ist es so, im Markt gewinnt immer der, der mehr Geld dafür ausgeben kann, um einen neuen Kunden zu generieren und zu akquirieren vorne. Ne? Bedeutet, wenn ich einfach die marketing mehr aufdrehen kann, ne, vorne, weil ich mehr verdiene, mir mehr, mehr leisten kann, mir mehr, mehr ausgeben kann, dann kann ich meine Konkurrenten sehr leicht vom Markt drängen, ne? weil die können eben nicht so viel scheiden. Ne? Und dann mit der Zeit kann ich das noch weiter optimieren, kann weiter daran schrauben, kann sogar noch mehr ausgeben. Ja, und das jetzt ohne, dass man den Customer Lifetime Value mit einbezieht, sondern nur den Average Order Value, also den ersten Kauf im Endeffekt, den ersten Kaufprozess, den du mit deinem, mit deinem Kundenleben durchläufst. Ähm, ja, das ist eine wichtige Sache.
0: Cool, sehr wichtige Sache. Lukas, geiler Hack, deine Sichtweise auch von Frontend und Backend, also wirklich super starker Hack, mich würde mich interessieren, jetzt vor allem jetzt auf, den, auf das Beispiel des Free Plus Shippings, uh, Shipping Books. Was sind denn da eure Upsells? Was ist denn Upsell 1 zum Beispiel, den ihr da direkt anbietet, wenn jetzt jemand das Buch sich ordert und einen Warenkorb legt? Was kommt denn direkt danach?
1: Mhm. Upgrade 1 ist im Endeffekt, äh, sind, sind zwei weitere Kapitel, die wir geschrieben haben. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Bücher. Das eine mhm. Buch hat das Grundpaket, das andere hat noch zwei ja, sehr interessante Bonuskapitel dazu. Das mhm. ist sozusagen Nummer 1, Nehmen tatsächlich auch 80% Prozent mit. Also das funktioniert sehr, sehr gut, so fast jeder im Endeffekt. Ähm, Upsell 1, ist ein Video, was wir aufnehmen, also da auch noch eine wichtige Sache. Ähm, wenn ihr wirklich mit sehr kaltem Traffic arbeitet, weil das ist ja verdammt kalter Traffic, ne? die sind super misstrauisch und klar, die geben vielleicht fünf bis zehn Euro für so ein Buch aus. Aber wenn ihr den Nana was Teures verkaufen wollt, dann ist so, warte mal, ich kenne dich nicht, ich habe das noch gar nicht erhalten, was ich da eben gekauft habe. Vertraue dir gar nicht, weil Verkauf ist immer Vertrauen. Ne? Immer. Wenn jeglicher Sache, ob du am Telefon verkaufst, ob du ein 5-Euro-Produkt oder 10-Euro-Produkt verkaufst, wenn er dir nicht vertraut, hast du verloren. Das heißt unbedingt ein Video, wo du dann am besten das Produkt auch erstmal zeigst, was er eben gekauft hat, wenn du da das gibt es überhaupt. Ne? Man kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen. aber wir haben viele Kunden, die dachten, ja, kriege ich das Buch jetzt überhaupt? Also wirklich, <lacht> ne? das ist überhaupt ein wirkliches Angebot, obwohl sie es gekauft haben. Und dann ein Buch, wo sie das Video sehen, hey, das ist gerade auf dem Weg zu dir. Das heißt, okay, ah, puh. Okay, das gibt es wirklich. Das ist ja wirklich ein Mensch vielleicht hinterher, ne, der das am besten auch macht. Okay. Und dann eben den Übergang dazu machen, wieso er jetzt noch das zweite Produkt dazu braucht. Ne? Ähm, was kann denn jetzt noch passen? Was kann noch ein weiteres Problem von ihm lösen? Und da muss ihm das Problem auch erstmal aufzeigen. Bei uns das ist das eine Grillbürste, die er jetzt angeboten bekommt. Denken wir jetzt erstmal, warte mal, Pulled Pork und eine Grillbürste, wie kann das denn passen? Ähm, lag jetzt auch zum Langpunkt daran, dass wir ähm, kein physisches Produkt hatten, was direkt zur Brühbocke passt. Das haben wir jetzt. Das werden wir auch nochmal ändern. Aber wir haben den Übergang eben so gemacht. Hey, du kennst das Doppelstück. Du grillst da und hast einen richtig geilen Abend, aber dann, ne? die Gäste sind weg und du musst da diesen Grill sauber machen. Du nimmst du da so eine gammelige Grillbürste aus dem Baum und schrubbst da zehn Minuten rum. Ne? Deine Arme tun weh, ist einfach nur eklig. Die ganzen Reste bleiben immer noch hängen. Und auch nächstes Mal, wenn du grillst, ist dein Grill immer noch nicht sauber. Ne? Und deswegen haben wir eben unsere Rofer 3-in-1-Grillbürste. Und dann kommt eben unsere Grillbürste zum Einsatz, die das in zwei Minuten schafft. Ne? Beziehungsweise noch weniger. Und einfach durch gewisse ja, USPs das Ganze viel besser macht. Ne? Und ähm, das ist so ein bisschen so der Prozess, auch der psychologische Prozess dahinter, der ähm, super wichtig ist.
0: Ja, super spannend. Jetzt hast du wahrscheinlich unsere Zuhörer schon so... Heiß auf das Thema Pull Pork gemacht, Lukas. Ich glaube, wir müssen dem dann fast in die Show Notes den Link zum, zum Buch präsentieren, oder? Was sagst du?
1: können ihr gerne machen. Ja,
0: unbedingt, oder? Also, ich habe jetzt schon mega Bock auf, ein, auf eine schöne Ladung Pull Pork. Also, du hast es mir echt jetzt ähm, sehr schmackhaft gemacht, das Thema. Und eine Grillbürste brauche ich natürlich auch noch für nächstes Jahr.
1: Geil. Sehr ja, dann cool. testen wir auch noch wie rum. Also, es ist auch wieder so eine Sache: Testen. Ne? Ja. Ähm, wie viel wir rumprobiert haben, bis mal was funktioniert hat. Also das war nicht so, dass wir da eine Seite gebaut haben oder ne, noch einen Upsell und der hat funktioniert. Wir haben bestimmt zehn verschiedene Absätze gebaut. Wir testen immer noch. Ne? Also wenn ihr jetzt vielleicht euch das anschaut, dann sieht das anders aus, ne? weil wir gerade was gucken, ob das vielleicht noch besser funktioniert. Das sind immer so verschiedene Dinge, die man ausprobieren muss, um eben ähm, weiter zu optimieren. Das ist auch wieder so ein Punkt, ja. Bleib nicht stehen. Ne? Das auch gibt dich nicht mit gut zufrieden, sondern guck mal, kannst du das denn überhaupt noch besser machen? Das ist auch noch ein, ein super wichtiger Punkt. Vielleicht noch ein kleines Learning, was besonders auch auf die Positionierung geht, weil da hatte ich früher auch echt mit Probleme und ich wusste gar nicht, wie wichtig eigentlich die Positionierung deines Produktes ist, was du eigentlich machst. Ne? Ich dachte halt, okay, klar, so ein Mission Statement schreibe ich natürlich. Warum mache ich das? Ja, Das, das Warum, ne? das Why, so wie mhm. es immer auch so schön gesagt wird, das finde ich heraus. Ja, weil die Kunden kaufen ja nicht das, was du machst, sondern warum du das machst. Aber damit ist das noch lange nicht getan. Das Thema Mission Statement ist, und generell Positionierung ist so wichtig. Und du musst den Menschen eben einen Opportunity Switch geben. Das ist auch gerade so ein Punkt, an dem ich gerade nochmal verschiedene Unternehmen bei uns überarbeite. Ne? Weil das ist... Das, das unterschätzt man so doll. Ne? Was, was ein Opportunity-Switch ist ist, ist, ist im Endeffekt, kann man sich so vorstellen, im Upnehmen-Bereich, im Diätbereich Diät zum Beispiel. Ne? Da machen Leute gerade die Paleo-Diät und jetzt musst du, wenn du jetzt irgendwas, ähm, irgendein Produkt hast, was um Intermediate Fasting geht oder so, musst du ihm das jetzt als neue Opportunity verkaufen. Du musst im Endeffekt zeigen, wieso deine Diät eben die bessere ist und eben es als neue Möglichkeit darzustellen, sein Ziel zu erreichen. Es reicht nicht aus, dass du eine coole Mission da hast und es reicht auch nicht aus, dass du da irgendwie auf Anfang von Benefits verkaufst. Das machen eh die meisten falsch. Die ne, sagen dann, okay, aber mit der Diät, ne, ähm, da kannst du ja immer essen, was du willst und ähm, ja nimmst auch eh viel besser ab und machst noch A, B, C, D. Aber so kaufen, Produkte, äh, so kaufen Leute Produkte nicht und so können sich Leute auch nicht mit Dingen identifizieren, sondern du musst ihnen das als neue, Möglichkeit beschreiben, wieso das jetzt auf einmal anders ist und ihn das wirklich schmackhaft machen. Also ganz anders, ganz anders drum drum denken. Ein super Beispiel dahinter, was ich mir glaube ich auch noch aufgeschrieben habe, genau, ist, weil ich gerade, wie ihr seht Notizen vor mir, weil ich gerade, gerade noch vor unserem Gespräch ein bisschen dran gearbeitet habe, ist ClickFunnels. ClickFunnels ist ein Page-Builder, mit dem du Webseiten bauen kannst, Landing-Pages, Funnels, ne, was wir auch eben für unsere verschiedenen Unternehmen nutzen. Und es gab früher ja ganz, ganz viele Page-Bilder. Ne? Es gab OptimizePress, kennt man vielleicht auch noch, ne? oder WP-Profit-Bilder. So richtig, ja, Tools, mit denen man das auch konnte. Das heißt, mit jedem Tool konntest du ähm, eine Website bauen. Ja, war möglich. Ne? Und mit ClickFunnels eben auch. Das war zwar ein bisschen besser, das Produkt von der Qualität her, ist ein bisschen einfacher, ein bisschen schöner vom Design, aber eigentlich ist es ein reiner Page-Bilder. Und wie das wie dieses, wie die Startups sich im Endeffekt damals positioniert hat, war, dass sie sich eben komplett auf diesen Bereich der Funnels fokussiert haben. Also eben, hey, wir sind kein Page-Bilder, sondern mit uns baust du eben Funnels. Und mit einem Funnel, der ermöglichte eben, viel mehr für den Kunden vorne auszugeben. Ne? Also viel mehr Kunden zu akquirieren und am Ende auch viel mehr Gewinn dahinter zu machen. Also das, was ich eben mit unserem Buch erklärt habe. Ne? Das ist ja genau ein Funnel, den wir da aufgebaut haben. Und so hat sich ClickFinds eben positioniert. Posit nicht als Page-Bilder, mit dem du eine Website bauen kannst, aber auch A, B, C, D, E. Und das ist ja hier bei uns viel schneller und viel besser. Und das kann man viel besser verschieben. Nur irgendwelche Benefits, die, äh, beziehungsweise nicht mal Benefits, sondern Features, die irgendwie gestackt werden, sondern eben wirklich, hey, das ist eine neue Opportunity hier. Mit Funnels wirst du schaffen, dir ein erfolgreiches Business aufzubauen, beziehungsweise wenn du bereits ein Business hast, mehr zu verkaufen, mehr Umsatz zu machen. Ne? Und schon, ja, totale Marktdominanz innerhalb von wenigen Jahren. Ne? Und das ist super, da muss man sich so stark reinarbeiten und wirklich mal zwei Tage nur über so einen Opportunity-Switch in seinem Business nachdenken. Weil das hat einen riesen Impact auf den langfristigen Erfolg. Und das ja, sind so spannende Themenbereiche, die auch super psychologisch und tief sitzend sind, ne? ähm, die man gar nicht erkennt, oberflächlich, dass Unternehmen sowas überhaupt machen.
0: Ja, you're just one funnel away. Finde ich so eine geile, so eine geile Line von Russell Brunson, die er da implementiert hat im Business, auch sein Shirts, die er dann an seine ganzen Funnel-Hacker rausgegeben hat. Also immer wieder, ja. und ich glaube, liebe Zuhörer, ihr hört auch immer wieder das Thema Clickfunnels und Russell Brunson. Es kommt in fast jedem Podcast, deswegen, wenn ihr es noch nicht getan habt, holt euch die Bücher von Russell Brunson, schaut euch das Thema Clickfunnels an, schaut euch die, äh, den Page-Builder bzw. den Funnel-Builder an, wie es Lukas ja auch richtig sagt da wirklich spannend, also mit dem mit dem Produkt könnt ihr wahnsinnig vieles bewirken, auch in eurer Company, wenn ihr schon live und wenn ihr schon Sales macht, werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr Clickfunnels richtig einsetzt, noch mehr Sales machen oder noch mehr Leads generieren und das macht das Thema einfach so spannend und Russell Brunson hat es halt einfach richtig geil geschafft, seine Company in diesem Markt so, so zu positionieren, dass da kein anderer eigentlich mehr Platz hat, also mir fällt jetzt er talkt kein anderer ein, der mindestens genauso gut ist wie Clickfunnels oder fällt dir jemand ja. ein?
1: Nee, keiner mehr. Ne? Aber ja. das finde ich auch immer so interessant an solchen Unternehmern. Ne? Ich meine, Russell Brunson macht das Ganze jetzt seit 15 Jahren. Vor 15 Jahren hat er angefangen, seine ersten Sachen zu verkaufen. Und er hat damals angefangen, sich mit Storytelling zu befassen. Und er ist einfach ein Genie im Storytelling. Und es hat 15 Jahre an Training, an Arbeit gekostet, dass er überhaupt in der Lage war, Clickfunnels jetzt vor drei Jahren aufzubauen. Weil wenn er diese ganzen Skills nicht gehabt hätte, hätte er niemals dieses Unternehmen so auf die Welt bauen können. Das heißt, das finde ich auch immer sowas was, Steve Jobs ja immer sagt. Ne? Die, you can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. Und das ist genau der Punkt. Ähm, rückwärts gesehen sieht jetzt Rossi klar, guck mal, all das hat dazu geführt, dass ich jetzt in der Lage war, ne? jetzt so auf die Beine zu stellen, weil ich das alles gelernt habe früher. Ne? Und so merke ich das auch immer bei meinen eigenen Sachen, bei, bei mir selber, wie sich alles so mit der Zeit connectet, was ich lerne, womit ich mich beschäftige, führt, führt eigentlich immer eins zum anderen. Und mit der Zeit ähm, sieht man dann eben erst, wow, ich bin nur hier gerade in der Lage, das zu tun oder ja, das so erfolgreich gemacht zu haben, weil eben das und das davor passiert ist. Das finde ich unglaublich spannend.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Lukas, zur nächsten Frage, zu den letzten beiden Fragen auch schon. Und zwar, was war denn der beste Ratschlag, den du jemals als Unternehmer erhalten hast, Lukas?
1: Mhm. Auch eine sehr gute Frage. Der beste Ratschlag. Ich würde auf der einen Seite auch wieder das Thema Fokus nehmen, weil es einfach so wichtig ist ne? und auch oft unterschätzt wird, aber dann auch noch generell immer an sich selber zu arbeiten. Das war nämlich bei mir damals auch so ein Punkt und den glaube ich haben auch ganz, ganz viele. Die lesen ein, zwei Persönlichkeitsentwicklungsbücher. Ne? Die typischen Rich Dad Poor Dad, weiß was ich, dann gibt es noch ein paar andere, die sind auch super cool und dann denken sie, okay, ich habe ein starkes Mindset und ich bin bereit und na, jetzt lege ich los. Das ist aber genau der Fehler, denn Persönlichkeitsentwicklung und auch Motivation ist eine alltägliche Sache, an der man immer arbeiten muss. Und was ich dann oft gemacht habe und früher dann auch eine Zeit lang gemacht habe, ich habe komplett aufgehört, zu, mich weiterzubilden. Ne? Ich habe dann sehr, sehr viel am Unternehmen gearbeitet. Ne? Man kennt die Phase bestimmt. Man hat dann so viel zu tun und man hasselt und man hasselt und man hasselt, und dann merkst du immer, warte mal, ich habe seit drei Monaten schon nicht mehr gelesen. Ne? Also erst einmal konstant sich wirklich immer, immer weiterzubilden. Immer. Ne? Und dann aber auch immer wieder an sich selber zu arbeiten und nicht zu denken, ähm, ja, ich bin jetzt schon, ich kann das schon gut. Also sein Ego wirklich ganz weit hinten anzustellen und ganz viele Fragen zu stellen. Das merke ich auch immer, wenn ich mit Leuten rede, die sehr, sehr erfolgreich sind, dann können die eins gut. Und zwar dich mit Fragen löchern und von dir lernen. Obwohl sie bereits zehn 10 Schritte oder hundert Schritte weiter sind. Sie fragen dich gezielte Fragen, um von dir zu lernen. Weil sie wissen, dass du, vielleicht in dem, was du machst, also wenn man jetzt ein spezielles Business hat, einen speziellen Skill, da sehr viel Erfahrung bereits gesammelt hat. Also sie lernen von dir. Und gute, also zu lernen, gute Fragen zu stellen, ist unglaublich wichtig und es dann aber auch wirklich zu nutzen. Viele gute Fragen zu stellen und sein Ego ganz weit hinten anzustellen und immer zu lernen, egal wo eine Person steht. Man kann auch sehr viel von, von Negativbeispielen lernen. Ne? Ähm... Und da immer offen zu sein. Ne? Das sieht man auch immer ganz oft. Irgendwann am gewissen Level werden die meisten Leute so ein bisschen so, na, ich, so wie ich das mache, ist es besser. Ne? Mhm. Nee, macht man so nicht. Das macht man lieber so. Aber das, das ist dann irgendwann, wenn es nach hinten losgeht. Ne? Wenn man einfach sitzen bleibt und sich nicht mehr weiterentwickelt. Ne? Und wenn man das, glaube ich, dauerhaft sieht und darauf dran arbeitet, dann wächst man einfach dauerhaft. Also meine größte Motivation ist einfach persönliches Wachstum. Und persönliches Wachstum führt auch dazu, dass du meistens glücklicher wirst ähm, und einfach eine Erfüllung im Leben hast und am Ende auch ja, mehr Erfolg hinter deinen Sachen hast, weil du einfach ja, nicht stehen bleibst.
0: Apropos Negativbeispiel, Lukas, fällt mir noch was ein. Was war denn dein größter Fail oder dein größter Fuck-up in deiner Zeit als Unternehmer?
1: Ja, das passt sogar zum Thema Startups ganz gut, weil ich wollte ähm, ich wollte mal so ein richtiges Tech-Startup aufbauen. Das war vor anderthalb Jahren, knapp zwei Jahre, ist das mittlerweile her. Da wollte ich, da ähm, mich das Thema so richtig gepackt. Ich wollte so richtig die Welt verändern mit was. Und war dann auch sechs Wochen im Silicon Valley, habe in Palo Alto gelebt, auch viele, viele coole Leute kennengelernt, mich sehr ins technische Thema eingearbeitet. Also ich habe Programmieren gelernt. Ähm, ganz, ganz viel dort gemacht und habe mich dann auf einen Inkubator in London beworben und ähm, ja bin dann auch nach London gezogen für diesen Inkubator, habe mir dort eine Wohnung genommen und bin dann zu diesem Inkubator hin und habe dann auf, das war wirklich drei, vier Tage später, einfach gemerkt, warte mal, fährst du da gerade wirklich in die richtige Richtung? Und ich bin einfach so, ich bin ein Mensch, wenn ich mich zu was committe, ne, dann, dann mache ich das auch. Und dann bin ich da so sehr Augenklappen auf und durch. Und das war eine Phase, wo ich so ein bisschen alles, was ich vorher immer dann gemacht habe, hat ganz gut funktioniert. Ne? Und ich habe lange keinen Rückschlag mehr. Das merkt man noch immer wieder. weißt Dann wirst du so ein bisschen übermütig. Ne? Und denkst dir, ah, das wird auch klappen und das auch und das auch. Und dann habe ich knapp vier, fünf Monate in das Ganze investiert, mich super eingearbeitet ähm, und dann einfach mal hinterfragt, macht dir das eigentlich Spaß, was du da machst? Und ähm, die Antwort war Jein. Mir machte die Komponente Spaß, des Unternehmertums, des Marketing, des Verkaufs, aber eigentlich ist das ganze Technische. Ich habe mich halt so gezwungen, diese Technik dahinter zu lernen. Na, ich muss ja programmieren können und ich muss das so im Detail verstehen, weil Elon Musk ja auch alles in seinem Business versteht. Ja, der kennt ja auch alles, der kennt jeden, jede technische Komponente, kann sich so mit jedem Programmierer austauschen. Ich muss das ja genauso können. Was aber ein Riesenfehler ist. Erstens darf ich mich nicht mit solchen Leuten vergleichen, also generell wirklich Vergleich ist nie gut, dass man wirklich sagt, ich muss das genauso machen wie der, denn du bist du selber und du solltest an deinen eigenen Stärken arbeiten und merken, wenn dir das nicht liegt oder keinen Spaß macht, dann kannst du das auch nicht unbedingt erzwingen. und es gibt nicht nur einen Weg zum Erfolg, ähm, sondern was eben der richtige Weg ist, ist jemand jemanden zu suchen in dem Fall oder was mein richtiger Weg gewesen wäre, jemanden zu suchen, der sehr, sehr technisch ist, der absolute, ein absoluter Genie in dem Bereich ist und mit dem eben gemeinsam so ein Business zu starten. Und mich nicht da so reinzuprügeln, von wegen, du musst das. Ne? Und also, sich so zu verpflichten. Ne? Ähm, und noch generell mehr, mehr darüber nachzudenken, was man eigentlich macht. Ob das wirklich einem Spaß macht. Und einfach mehr in diese Vogelperspektive zu gehen. Wird. Die habe ich total vergessen in der Zeit. Man war so drin, ne? hat man A, B, C, D, E gesehen und sich gar nichts hinterfragt. Ne? Und das mache ich seitdem sehr, sehr oft. Immer wenn ich neue Sachen starte, da frage ich das sehr viel, denke sehr viel darüber nach. Ähm, und ähm, ja, arbeite da täglich wirklich von oben am Business auch und äh, nicht nur an den einzelnen Sachen.
0: Spannend, 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 spannend auf jeden Fall, Lukas. Also da auch, welchen Weg du da eingeschlagen hättest fast und jetzt aber wieder zu einem anderen Weg gekommen bist sozusagen, weil du dich dann wirklich damit auch auseinandergesetzt hast. Ist das wirklich das, was ich machen möchte? Ist das das, was ich die nächsten Jahre mit dem ich mich dann auch intensiv beschäftigen möchte? Und dann halt zum Schluss gekommen bist, hey, warte mal, stopp. Ähm, Nein, ich weiß es, ich kann es mir gar nicht richtig beantworten, eben mit einem Jein und wenn du ein Jein hast, dann solltest du dir die Frage noch tiefer stellen und noch mehr überlegen, ob es wirklich das Richtige ist, weil, wie du schon richtig sagst, wenn du was im technischen Bereich machen möchtest, dann musst du kein Elon Musk sein, sollst du auch gar nicht, weil der Vergleich, der 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 macht dich total kirre, der macht dich verrückt, weil du kannst nie so gut sein, könntest du vielleicht schon, aber wie du schon sagst, so im Vergleich, das ist immer, das macht dich mehr fertig, als es dir irgendwas bringt und es zieht dich eigentlich runter und gibt dir so einen negativen Vibe mit und den brauchst du als Unternehmer gar nicht. Du musst schauen, ja. dass du immer, auch wenn es noch so düster aussieht, du musst dir die positiven Brackets rausziehen, an denen hängst du dich auf, an denen erfreust du dich und so geht es jeden Tag weiter und aufs Neue, in zum nächsten Ziel sozusagen. Genau. Eine, Lukas, eine Sache war da auch noch, ja?
1: ganz kurz. Cool weil das ist auch vielleicht noch recht relevant, Geschäftsideen finden. Ich war da in der Zeit auch so, ich muss ja jetzt so eine innovative Idee finden. Ich habe mich wirklich gezwungen, ich muss doch jetzt eine innovative Idee haben, ganz viele ähnliche Unternehmen mir angeschaut. Weil natürlich, manchmal ist es so, du, du kannst erst auf Ideen stoßen, wenn du überhaupt weißt, was möglich ist. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und man kann es auch trainieren. Also gute Business-Ideen finden, ist so eine Art Trainingssache. Wenn du das nie gemacht hast und nie drüber nachdenkst, dann ist es auch unwahrscheinlich, dass auf einmal die Idee in deinen Kopf kommt. Aber das war auch ein Fehler, denn die besten Ideen kommen nicht gezwungen, sondern kommen dadurch, dass du ein Problem bei dir selber meistens erkennst oder generell im Markt irgendwo und es lösen willst. Das heißt, du zwingst jetzt gar nicht ein bisschen, eine Business-Idee in deinen Kopf, sondern du suchst einfach nach Problemen, die du lösen willst. Und tatsächlich kommen, was ich einfach bei jedem mittlerweile mitbekommen habe, die besten oder die, besten, die meisten, Probleme kommen auf, wenn man mit anderen Leuten redet. Und das ist wieder Thema Netzwerk, Umfeld, wo wir vorhin schon drüber gequatscht haben. Also durch Gespräche, durch einen coolen Abend, wo man ein Bier trinkt, da kommen wir nicht mal so Gespräche, das ist ja ein richtig krasses Problem. Und dann kommst du eben als Unternehmer rein und sagst, lass uns das mal lösen. Und dann kommt sowas auch richtig vom Herzen, so eine Geschäftsidee. Und das sind dann auch meistens die Unternehmen, die richtig erfolgreich werden.
0: Ja, und da hast du dann auch genau das richtige Mission Statement, das du brauchst, beziehungsweise auch den richtigen Ansatz. Weil wenn du es so aus einem eigenen, einem eigenen, es muss nicht immer ein eigenes Problem sein, du musst das Problem aber erkennen. Und du siehst, hey, da gibt es ein Problem und das wurde noch nicht optimal gelöst. Da gehe ich jetzt mal tiefer rein und liefere die optimale Lösung für dieses Problem, das am Ende dann alle feiern, die es kaufen. Und wenn du das schaffst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Ja, du sagst Lukas, du. abschließend. Jetzt in dem Level als Unternehmer, in dem du dich gerade befindest, wie sieht denn da deine, deine tägliche Routine aus? Also, wie startest du den Tag? Wie sieht die Morgenroutine aus? Was hast du vielleicht sonst noch für, für spannende Routinen, die unsere Zuhörer vielleicht auch zum nächsten Level bringen könnten?
1: Mhm. Ähm, also, ich bin sehr viel gereist im letzten Jahr. Ich habe meinen Wohnsitz aufgegeben, vor anderthalb Jahren knapp, und ähm, war dann immer viel unterwegs, immer so einen Monat an einem Ort. Und damit habe ich jetzt vor knapp vier, fünf Monaten aufgehört und habe einfach gesagt, ich will das nicht mehr, weil es eben anstrengend ist. Ja, das ist einfach die, die, die beste Aussage schon. Man kann Großunternehmen dabei auch aufbauen. Ich meine, wir arbeiten alle remote und ähm, haben kein festes Office. Das werden wir auch in der Zukunft nicht so haben, dass da jeder arbeiten muss. Aber es hindert dich extrem daran, wirklich auf einem sehr hohen Performance-Level zu arbeiten. Und ich habe mir einfach gesagt, okay, ich will ich will unternehmerisch weiter wachsen in den nächsten Jahren. Und ein wichtiger Faktor war dafür eben, an meiner Morgenroutine und generell an meiner Routine zu arbeiten, sodass ich mir dann auch jetzt festen Wohns gesucht habe. Ich bin aktuell ähm, sechs Monate ja in Kapstadt, also da habe ich eine Wohnung und werde jetzt aber auch wahrscheinlich fest nach Dubai ziehen. Das ist gerade noch so ein bisschen am Ergeben, aber ich reise auf jeden Fall viel weniger, also wirklich fast gar nicht mehr, sondern habe wirklich meine festen Orte, wo ich strikte Routinen habe, auch ganz normal morgens ins Büro fahre. Auch das ein Riesenunterschied. Wenn man remote arbeitet, dann ist man nur zu Hause, sitzt am Tisch, das ist echt schwierig. Also du brauchst so einen so Switch zwischen mein Zuhause und Arbeit. Das heißt, normalerweise sieht es so aus, ich stehe morgens auf, dusche, ähm, meditiere danach erstmal 20 Minuten, also wirklich nicht nur irgendwie mit einer irgendeiner App 5 oder 7 Minuten, sondern wirklich 20 Minuten. Ähm, für mich, ganz in Ruhe, mach dort entweder, dass ich wirklich einfach mir Timer stelle und 20 Minuten dann gar nichts denke. Ne? Also wirklich einfach probiere, das ist auch wieder super viel Training. Ne? Am Anfang kriegt man das überhaupt nicht hin, dann wirst du besser und besser. Einfach an nichts zu denken, einfach mal frei zu sein. Ne? So ein bisschen muss man sich das vorstellen: man sitzt in du in, in der Mitte von so, einem, äh, von so einer Kreuzung und alle Autos fahren an dir vorbei, aber du bist ganz entspannt in der Mitte. Ne? So, Das ist so ein ganz gutes Beispiel dafür. Oder eben Transcendental Meditation, ne? also das typische, die typische Mantra-Meditation. Ähm, danach frühstücke ich mal frühstück was Kleines. Ähm, mach mich ready, liest dann noch eine Stunde und dann geht es eigentlich immer ins Office, wo ich dann eigentlich auch den ganzen Tag bin. Ähm, Mittagessen, Abendessen ist fest eingeplant, also so Uhrzeitmäßig. Was ich da jetzt auch noch mache, ich werde äh, mir einen Koch beziehungsweise, man braucht heutzutage keinen Koch mehr suchen, sondern ähm, es gibt so viele Services, mit denen du dir einfach dein Essen bestellen kannst und zwar so wirklich Mealplans. Ne? Du kriegst wirklich jede zwei Tage oder jeden Tag dein Essen nach Hause geliefert. Das heißt, Ne, dann, dann hast du wirklich dein Essen, musst dir keine Gedanken machen mehr, woher kriegst du was, wann gehst du wie essen. Ne? Auch ein riesen Optimierungsbaustein, ne? dass man einfach ja nicht kocht, beziehungsweise einfach generell sich keine Gedanken mehr um dieses Thema macht, sondern wirklich gutes, gesundes Essen ist, ne? mit wenig Arbeit. Mhm. Und dann geht es meistens so gegen 20 Uhr nach Hause, dann habe ich immer noch so zwei, Zweieinhalb Stunden, wo ich entweder lese, meiner Freundin was mache, was unternehme. Einfach das mache, worauf ich Bock habe. Entspannen, runterkommen, auch ganz wichtiger Punkt, dass man abends nicht mehr direkt arbeitet, bevor es ne, ins Bett geht. Und dann geht es meist so gegen 23 Uhr schlafen, um 6 Uhr morgens dann wieder auf die Beine, dass ich so auf gute sieben Stunden Schlaf komme. Das ja, hat sich bei mir einfach als ganz richtig ergeben.
0: Cool. Mir geht es ähnlich, Lukas. Ich habe ungefähr so die gleichen Routinen. Ich habe auch in letzter Zeit viel über das Thema Ernährung nachgedacht, weil du erstens, wenn du dich gut ernähren möchtest, gibt es gar nicht so häufig die Spots, wo du dieses Essen auch bekommst, wenn du jetzt irgendwie zum Lunch gehst oder zum Abendessen. Und selbst zu kochen ist halt auch so ein Ding, das frisst halt extrem viel Zeit. Ich meine, es macht Spaß, so zusammen mit der Frau, mit der Freundin zu kochen. Das ist toll, aber jeden Tag das zu machen, ist halt dann auch einfach ein Zeitfaktor am Ende. Deswegen, wie du da schon richtig sagst, es gibt einige coole Services, die man hier in Deutschland, bestimmt auch in Dubai und auch in Südafrika nutzen kann, mhm. die einen mit tollen Nährstoffen, mit tollen Essen versorgen, mit leckeren Essen vor allem, und dass man dann einfach nur noch warm macht und dann direkt straight konsumieren kann. Also finde ich auch einen, find ich einen tollen Hack. Also jetzt, was die Zeit angeht, um aber trotzdem auf dem bestmöglichsten Level operieren zu können. Weil das schaffst du nur, wenn dein Körper halt perfekt versorgt ist. Zum Thema Meditation, weil du es gerade erwähnt hast, ey, ich habe ich hab auch relativ lange, Lukas, mit Apps meditiert. Ich mache es mittlerweile nicht mehr. Ich finde es gut zum Reinkommen, dass du in, in das Thema reinkommst und dich da auch das erste Mal schaffst, so zehn Minuten irgendwie an nichts zu denken oder zehn Minuten einfach mal still zu halten. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war früher so jemand, ich konnte mich nie stillhalten. Es ging nicht. Also ich war immer, immer on the go quasi sozusagen. Habe es aber das allererste Mal dann in Kapstadt im letzten Jahr geschafft, so am Strand wirklich so 15, 20 Minuten komplett an nichts zu denken und dieses Third Eye zu bekommen. Kennst du das? Wo du dann wirklich in einem Raum bist, der, der ist leer. Also da ist nichts drin. Und du merkst wirklich, wie du da reinkommst und auf einmal... Das ist ein komplett neues Level der Meditation, das du da erreichst, aber das dauert natürlich. Da musst du dran arbeiten, täglich eigentlich, dass du da hinkommst. Und wenn du da bist, dann merkst du das erste Mal wirklich so, wow, was ist eigentlich möglich, wenn ich einfach nur mal 10, 20 Minuten nichts tue und an nichts denke.
1: Genau, du sagst das nur. und das hat auch wieder so viel Auswirkungen auf den Alltag, denn ähm, auch im Business lässt du dich viel weniger ablenken, denn Ne, das, ne, du, du brauchst ja wirklich aktiv an nichts zu denken, also deine Gedanken zu kontrollieren und dann, wenn du arbeitest, dann kommen auch nicht immer dieser links, rechts so Gedanken rein, ah, das musst du noch machen und das und das und das, sondern du wirst generell als Person eine viel, du hast viel mehr Kontrolle über deine Gedanken und behältst auch den besseren Fokus über den Tag, wenn du es halt eben wirklich regelmäßig machst und äh, dauerhaft einfach trainierst, wie ein Muskel. Ja,
0: ja ganz genau. Es ist wie ein, wie ein Muskel. Am Ende ist unser Gehirn wie ein Muskel, du sagst es. Ja. Lukas, ich könnte noch ewig lang mit dir weiterquatschen. Es macht mega Spaß. Ich sag danke für das Interview, danke für die Hacks, danke für die ganzen Insights, die, die uns du jetzt geliefert hast und mir und meinen Zuhörern vor allem. Also wirklich sehr, sehr spannend, auch was du dann in deinen jungen Jahren schon alles auf die Beine gestellt hast. Also wirklich Hut ab. Finde ich sehr, sehr spannend, was du alles machst, Lukas. Und ich freue mich mega, wenn wir uns hoffentlich dieses Jahr beziehungsweise nächstes Jahr in Kapstadt persönlich treffen und da dann nochmal auch bei einem Bierchen dann an dem einen oder anderen Ding schrauben können. Wäre sehr, sehr cool. Jetzt aber entlasse ich dich in deinen in deinen restlichen Sonntag, weil, liebe Züre, wir sitzen gerade beide hier. Also ich bin im Office. Lukas, du bist, glaube ich, zu Hause gerade oder auch im Office. Und werde aber jetzt nochmal schön ins Fitness gehen, schön noch ein bisschen was für mich tun. Und da entlasse ich dich jetzt auch in Lukas. Herzlichen Dank für deine Zeit und für alles wie immer, liebe Züre. Ich packe euch alle Informationen zu Lukas, zu seinen Companies, in die Show Notes Und da könnt ihr euch dann alles im Nachgang nochmal angucken. Auch natürlich... Da muss ich Lukas jetzt gleich nochmal fragen, dass er mir die URL gibt zu seinem coolen Buch zum Thema Pull-Pork, wo er uns ja so heiß gemacht hat drauf. <lacht> Packe ich euch auch in die Show Notes. Lukas, herzlichen Dank. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
1: Danke, Mann. Ciao.